0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais carinhoso de toda a podosfera. No episódio de hoje, do Pet Lady Noir, eu converso com o Paulo Padovesi de Carvalho, o garoto vaca, que é tutor de duas gatinhas lindas. Essas aqui que estão estampando a capa do episódio. O Vaca é um gateiro de carteirinha, tem várias histórias boas com os felinos. Tenho certeza que você irá adorar esse episódio. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o ThePetLady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady Noir. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento especial aos pet ouvintes que investem tempo e din-din para deixar esse podcast quentinho, feliz e bem alimentado. Quero mandar um abraço muito especial para o José Guilherme e para a Dacine de Mello. Agora, vamos lá ouvir o papo que eu tive com o Garoto Vaca. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no ar. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você e já emenda de uma vez falando quem são seus pets hoje. Quem que divide a vida aí com você?
1: Eu, eu considero os ouvintes do Pet Lady... Pet lovers ou pet ladies?
0: <risos> eu tento chamar meus ouvintes de pet lovers mesmo.
1: Pet lovers, então, então. olá, pet lovers, que daí já entra no clima. Eu sou Paulo, ou Garoto Vaca, se vocês me conhecem, conhecem na internet de outros lugares. Uhum. Principalmente do Chorume, que às vezes eu, eu cometo alguns pecados ali naquele naquele lugar. <risos> Fora isso, não tem muita coisa pra falar sobre mim, não tô interessante assim, mas. Os meus animais são mais interessantes que eu, né? Eu só tenho dois gatos. Duas gatas, na verdade, né? As duas criadas na rua. E uma delas é a Luna, que é uma gatinha que a gente, acho que a gente pegou um do, do, do abrigo. E a outra é a Cindy, que eu achei na rua. Essa realmente eu achei na rua.
0: Me fala... Um pouquinho, Paulo, como que elas entraram na sua vida? Assim, vocês escolheram ativamente pegar uma gata na rua? Foi uma coisa que vocês pensaram nisso? Ou rolou, do, tipo, aconteceu e vocês tiraram ela da rua?
1: É, a história da Luna, né? Na verdade, o, a gente não ia ficar, a gente não ia pegar a Luna, na verdade. A gente ia pegar uns gatos que eram, eram lá da casa da minha mãe e eu ia pegar eles, uhum. pra, porque ia ter Lá tem muito gato, e eu vou pegar um deles pra colocar no meu apartamento. Só que a gente começou a ver, no momento que eu voltei pro meu apartamento, eles, eles se estabilizaram bem em casa mesmo, mesmo com a minha ausência, né? Porque tinha uma que era muito apegada a mim.
0: Ah, entendi. Aí você tava com medo de, de mudar e ela sofrer muito, assim.
1: Isso, e aí ela só que ela acabou se dando bem com o meu irmão, com o meu irmão que ficou por lá, então a gente deixou ela por lá e também, como ela é uma gata, ela já tem 13 anos, acho que, não, acho que ela já tá fazendo 16 anos, eu não lembro quanto, é, acho mais ou menos 16 anos. Ela tava muito velhinha e a gente não, sabia, não ia saber se ela ia se adaptar bem ao, ao apartamento. E ela é muito fujona também, então meia porta que você deixa aberta ela some. Então a gente ficou muito com medo de, de colocar ela... Acabou dando certo, eu ficando na casa da minha mãe. E a gente ficou nessa, nessa ideia de pegar um gato novo. E eu falei, ah, sei lá, vamos, vamos ver se aparece um aí. E a gente fazia assim: eu entrava no site do. no, no Facebook dos de de veterinários e ficava olhando o gato. Se o gato não fosse doado, a gente ia pegar. Então a gente dava um, via o gato. E acontece muito assim, né? Você vai nesses sites de. Né, né, nesses, né, nessas ONGs, né, abrigos e tudo mais. Quando o gato é muito bonitinho. Ele é doado rapidinho. Quando o gato é aquele gato frajola, aquele gato meio feio, ele demora pra preto. ser doado. É o preto, preto e branco é o que mais demora assim pra, pra sair, né? Que é uma coisa que a gente reparha.
0: E ainda assim, quando é, quando é filhotinho, as pessoas babam, né? Quando é um gato bebê, fica, nossa, louco, agora se é gato adulto, preto, frajola, esses mais comuns, nossa, demora mesmo.
1: Então a gente ficou nessa, a gente imaginou que a gente fosse pegar um. acaba sendo um frajolinho e tudo mais e a gente ficou esperando, só que sempre os gatos estavam sendo lá então a gente falou assim ah, pelo que a gente está vendo aqui, os gatos estão sentindo, estava é, muito rápido, pelo menos na época que a gente tá pegando, os gatos estavam sendo com certa frequência então a gente não foi muito, demorou um pouco até, só que aí apareceu a Luna, a gente viu, ela tinha que ficar, sido acabado de castrado, a gente viu a foto dela e falei, ó oh, Thaís, olha só essa daqui e ela tava muito feia na época. Porque ela, assim, ela, ela em si, ela tá muito bonitinha hoje. Ela tem aquela cor mesa sabe? Tipo, o focinho preto e o corpo branco. Só que ela, eu, eu chamo ela de gata impressa em modo rascunho. Porque ela é toda <risos> cheia de falha.
0: <risos> Ai, que ótimo. Foi, foi, foi acabando a tinta no meio do, da impressão?
1: Porque, tipo, ela, ela tem aquela pelagem branca. Normalmente, a pelagem branca, ela vai escurecendo depois. Né? Fica aquela, aquele degradê bonito. O dela não, o dela o degradê vai falhando, volta a ser branco, é um preto meio feio, sabe? Tipo, ela é um gato cor de encardido, né? Então ela ficava ficando
0: louca. Tô, Mas ela tem aquela, ela tem aquela carinha é, escura, tem olhinho claro?
1: Tem olhinho claro, sabe? Só que na época a gente, ela tava meio feinha e as pessoas falavam, olha que legal, que legal. Aí a gente esperou, ligamos pra entrar em contato com a veterinária e falar, ó, oh, ninguém tá interessado nela. falar a gente pega ela então, né? E a gente, no, no dia que eu peguei ela, eu, a gente foi lá, ela tava assim, tipo, e ela tem um rabão muito. Parece um, um, um espanador o rabo dela, porque uhum. é muito pelo o gato. E a gente coloquei ela dentro de, de casa e eu não lembrava como era ter gato. Porque faz muito, tipo, fazia uns seis meses que eu não lembrava como era ter gato. Até o meu nariz começar a se adaptar, demorou um pouco.
0: Você tem alergia, você tem rinite?
1: Então, eu. Eu acho que eu tenho eu tenho alergia, eu já tive muito problema com alergia, depois com o tempo que eu fui, sei lá, não sei o que aconteceu, acho que eu fui me sensibilizando com esse negócio, e eu fui perdendo isso. Só que quando eu coloquei a gata dentro do apartamento, eu comecei a espirrar. Eu falei: eu "Não acredito que eu peguei uma gata, eu vou ter que ficar aqui 12 anos com esse negócio que ir espirrando". Já era. Mas assim, passou alguns tempinhos e eu já já parei de espirrar. Foi bem tranquilo assim. Então não, foi, não acabou sendo um problema.
0: É só tipo o primeiro o primeiro choque, né? Tem que adaptar com ter pelo pela casa inteira de novo, né?
1: E é uma gata, assim, que tem bastante pelo pra doar, então ela, ela solta uma... Não é uma gata que solta uma gata por dia, assim, de tanto pelo que ela tem. Então a gente, a gente imaginou que esse, esse problema acabou não sendo um problema muito grave. E a gente ia só ficar, só ficar com um gato. A gente falou assim, não, um gato pra um apartamento, tá bom, não precisa de mais de outro. Absurdo isso, que tamanho. Só que aí apareceu a Cindy O que aconteceu? Eu tava indo pro, pro trabalho, e eu bem bem cedinho pelo tra, no, no trabalho, então quando eu vou, passo pelo trabalho lá em Campinas... Eu sou de Sumaré e vou pra Campinas pra trabalhar. E eu, vou, eu chego muito cedo no trabalho, coisa assim, de 6h20 eu já tô no trabalho. Então quando eu passo na rua não tem ninguém. E nesse dia eu tava passando por um lugar que ele... Era muito comum ter gato nesse lugar porque ele era, era tipo um galpão. que eu... O dono, se não me engano, acho que ele também é dono de um, um, de um pet shop, alguma coisa assim. Então ele armazena ação naquele lugar e tem muito gato que fica passando por lá. Porque eles entram, devem rasgar as rações e comer por lá. E eu sempre ouvia gato por lá, sempre via gato por lá, sempre ouvia. E aí, nesse dia que eu tava passando por esse local, eu vi um, uma... Eu não posso nem dizer que é uma bolinha de pelo, porque tava faltando muito pelo naquele lugar. Bem em frente ao galpão. Sabe, a gata era menor que a minha mão, assim. Eu pegava ela no colo, peguei eu vi, eu vi o gato, que eu achava que era só rajado na época, peguei o gato. Não pensei, na hora eu pensei direito. Eu só peguei o gato, eu percebi que ele, tava, que ele não tinha dono e tudo mais, eu peguei o gato. Porque na, naquele lugar, é, fica muito próximo do mercadão. Lá de Campinas, no Mercadão, fica muito... Quando tem... No Mercadão tem muita carne, muito peixe. Quando tem muita carne, muito peixe, tem outros animais. Então, se eu deixasse lá, provavelmente ele ia a ração de outro animal de rua ali. <risos> Inclusive, na época, tinha um cachorro rondando ali. Um cachorro que era enorme, ele ia rondando por ali. Eu peguei ela na hora. Não tive muita dúvida. Só que na hora que eu peguei, eu falei... E agora? Qual que é o seu plano, espertão? Você pegou ela. Você tem que trabalhar ainda
0: <risos> É isso que eu ia falar, você tava indo pro trabalho E tipo, com peguei um gato no meio do caminho Tô indo pro trabalho com um gato, beleza
1: Aí eu tava na frente do trabalho Praticamente pro gato, que era o local que eu peguei Era muito próximo do meu trabalho Sentei numa, numa calçada, a gata morrendo de frio Na verdade na época eu achava que era um gato Figurei a gata na mão e fiquei pensando assim O que, que eu faço? Aí eu comecei a procurar endereço de veterinário para eu deixar, pelo menos levá-la para ver se ela tá tudo bem, né Já esperando o rombo que aparecer, né Porque gato de rua... Gato de rua é mais caro que gato de, de pedigree. Eu, no final das contas, não sei o que acontece. Aí eu comecei a pensar, no, comecei a ver, o, pegar o gato, peguei, comecei a pensar, comecei a pesquisar lá na internet rapidinho, se existia um, algum veterinário, só que ele só ia abrir às 9 horas, e eram um 6 e pouco, eu falei, que, que eu tenho como é que eu vou fazer com esse gato. Mas aí aconteceu uma sorte, assim, que, tipo, nunca mais aconteceu, nunca, é, foi uma sorte, muito sorte. Apareceu uma é, mulher. É que uma tá vez
0: muito... na vida. É uma né?
1: vez na vida, essa foi muito, foi, a gata teve, teve sorte nessa hora. Tinha uma mulher passando ali, ela tava passando com, acho que com, com um cachorro e ela me viu com o gato, na... eu tava na frente do prédio, eu tava na frente de um prédio um prédio, prédio, residencial, um prédio residencial. E eu perguntei pra ela, viu, você sabe se tem algum veterinário por aqui perto? Aí ela, eu mostrei o gato pra ela, ela se sensibilizou com o gatinho e ela falou que morava justamente no prédio que eu tava. Aí eu falei, ah, você consegue ficar com o gato até a noite, porque depois eu venho com o carro e pego o gato, depois eu vejo o que eu faço? Aí ela falou, tudo bem. Falei, putz, resolveu um problemão. E aí eu peguei e deixei o gato com ela, né? Ela tinha uma raça, já tinha ração, porque acho que ela já tinha o gato ou o cachorro ali. Ela tava com o cachorro lá, ela já deixou com o gato, o gato lá, comeu pra cacete.
0: Que sorte, Paulo! Nossa, tipo, uma pessoa topar assim, levar o bicho pra casa, né?
1: Porque senão eu tenho que esperar lá Na fora, com o gato no colo, até achar um veterinário. O veterinário mais próximo era um quilômetro e meio do lugar que eu tava. Então eu ia ter que andar tudo isso a pé, ou achar um Uber, alguma coisa que deixasse eu colocar um bicho que tava fedendo o coitado do animal, que acho que ele andou no esgoto e tudo mais, né? E aí eu entreguei o gato pra ela e nesse meio tempo eu falei que eu tava falando com a Thaís. Primeira, eu só fiz isso pra Thaís. Eu peguei e mandei a foto do bicho e escrevi pra ela. Temos um problema. Porque a Thaís, a Thaís me conhece e ela saberia que eu ia querer ficar com o gato. Porque eu falei, achei ah, na rua, ninguém vai querer, ah, vamos cuidar do gato, né? E aí falou, não. daí aí peguei, comecei a conversar um pouco com ela, aí apareceu essa mulher, deixei o gato com ela, fui no trabalho, e aí continuei conversando com a Thaís a respeito do gato.
0: Mas, mas assim, a Thaís estava receptiva à ideia ou ela tava é, totalmente contrária a ter mais um?
1: A Thaís ela tem um pouco de medo. De... Ela tava com medo de ter esses dois gatos, porque ela ficava com medo muito, porque ela tem mais alergia que eu. Ela é muito mais ah, sensível. Tá, ah, entendi. Então ela, ela ficou meio, ah, será que vai dar certo com a outra gata? Porque a gente já tinha uma que tava aqui, já faz, um, faz uns seis meses que a gente tinha aluno. E a Cindy ah. já tava aqui, ela ficou com medo de se fosse brigar. Em questão de, tipo, ah, será que vai ter espaço as duas, né? Aí a gente começou entendi. a conversar. mas
0: a Thaís já tinha, já tinha tipo bichos na vida dela antes de vocês casarem também? Já era uma coisa... Ah, é, entendi. A gente já
1: cogitou já, inclusive, trazer uma gata que ela tava na casa dos pais dela também. Só que o gato também tava muito bem lá. Então a gente acabou nem, nem, nem ficando. E aí começou a conversar, e aí na conversa a gente, será que a gente fica? Aí, aí a pergunta que meio que definiu, começamos a falar sobre isso, a pergunta que definiu foi, mas se ela ficasse, qual seria o nome dela? Pronto, acabou. Ah, no momento, pronto. No momento que você definiu o nome, acabou.
0: Vaca, é total assim, se você pega um bicho na rua... E você não vai poder ficar com ele e não dar nome. Porque o nome estraga tudo, assim. <risos> Depois que você dá nome, você começa a olhar o bichinho. Ah, nossa, é outra coisa, né?
1: Se a gente tivesse esse costume, assim, de, de pegar o gato e já doar, sabe? Fazer se é lar temporário. É, mas é um pouco mais normal. Um pouco mais comum. Mas a gente não, não tem esse costume. Toda vez que aparecia um gato lá em casa, era gato da casa. Porque ninguém queria, a gente não conseguia doar. E ele ficava lá. E as pessoas jogavam gato na nossa casa também. Lá, lá em, quando eu morava com a minha mãe. Então era... Pega o gato e cuida já. Se virou um modo operando nosso. E aí a gente voltou pra noite. Voltou lá na noite na casa daquela mulher. A gente decidiu que ia ficar com, com a gata mesmo. Decidiu. Fomos na casa da, da mulher pra pegar o gato. E a gata... E a gente trouxe a, a... gente trouxe a... A gateira pra, pra levar. Ela falar ah, deixar na a gateira que ela ficou um pouco agitada. Vai fazer o corpo A gente foi lá. A Thaís pegou a gata no colo. A gata já tava ronando e dormindo no colo dela. Aí, aí matou. Se tivesse alguma dúvida... Eu ia ficar Aí...
0: <risos> Pronto, agora não tinha mais o que fazer, a gata escolheu ficar com vocês, assim, alô. Ela...
1: A própria mulher que falou, Nossa. que tava conversando com a gente, ela falou, vocês têm que ficar com esse gato, vocês você não podem ficar na pode época é, né, depois a gente descobriu que era gato. Você tem que ficar com essa gata. Não tem jeito, né? É. Uhum. Acabou ficando. E aí a gente acabou nomeando ela de Cindy de Cinderela, né? Que veio da, da, da pobreza e agora tá num lar quentinho.
0: Total, era, era uma gata borralheira e agora é princesa, né?
1: Exato. Eu falo que é de Cindy Lauper, mas a história real é da ah. é Cinderela.
0: Ah, mas Cindy Lauper também seria ótimo.
1: É, então. Mas a gente colocou o Y no final, que aí destruiu essa ideia minha. E foi só que a gente, só que tem um problema. O, o, como eu falei no começo, um gato de rua, ele sai mais caro que um gato que você compra em qualquer lugar, porque ele vem acompanhado <risos> com uma série de doenças. Que você nunca sabe qual são.
0: Vocês tiveram muito gasto com, com ela, assim, por causa do resgate?
1: Pensa no valor alto.
0: E gasto veterinário é muito alto, né, Paulo? Nossa, é muita grana mesmo, assim.
1: que não foi só um gasto com ela em si. Foi um gasto que meio que foi pra casa inteira. Por quê? Porque a gente levou no veterinário no começo, a veterinária detectou que ela tava com uma gripe felina. Falar, gripe felina, se trata muito bem, ela sara, ela Sara bem. É uma, é uma doença meio perigosa, mas ela consegue sarar. Cuidamos dela. Só que a veterinária não se tocou que ela estava com fungo. Ela não percebeu que. A gente pegou a gata e a gente falou assim, ah, vamos deixar um pouco de tempo aqui na, no, no escritório e a gente separa os gatos. Só que no começo a gente eu, eu tentei pegar a gata pra tentar para dentro deixar as duas ficando um pouco amigas. Então fui fazer... pra deixar as duas amigas. Então o que eu pegava? Às vezes eu pegava a gata mostrava pra ela. E sabe, tipo, onde a gata dormia eu deixava pra outra cheirar e tudo mais. E isso foi um, uma falha que eu nunca mais cometerei na minha vida.
0: Mas você não sabia também que ela tava com fungo, né? Não, porque assim, pro ouvinte saber, fungo em gato... É uma coisa que vai pegar em você, vai pegar em todo mundo e é terrível. É super difícil de tratar mesmo, né, Paulo?
1: É isso que eu vou contar nesses próximos minutos o tratamento dela.
0: <risos> Me fala.
1: Foi uma coisa extremamente difícil. Ela pegou o fungo, só que nisso a gente já tinha manuseado bastante o gato. A gente tinha que né? Eu tinha pegado o gato, deixado no colo, carinho. A gata no fungo ficava em cima do meu ombro. Eu tô na hora, sabe? E se esfregando a gente. E ela tava perdendo um pouco de pelo, mas eu, 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 eu já tive um gato, que, digo, que ele perdia um pelo no começo, que era um pelo, fraco, pelo muito fraco. Então ela já tava acostumada a já perder esse pelo, e ia nascer um pelo mais forte. Eu tava imaginando que fosse isso. Só que ela começou a perder pelo muito rápido, e começou a criar ferida muito rápida. E a gente levou no veterinário nessa veterinária de novo. Foi a última vez que essa veterinária veio a gata, porque ela... A gente chegou mostrou ela, mostrou a gatinha pra ela, e falou, ó, ela tá com fungo. Então o que, que você faz? Eu não lembro o nome do remédio que ela recomendou, mas... Eu comprei o Bendito, e eu falei, vamos ler essa bula antes de, de, de fazer o processo. Ela falou pra, ela bem, ela falou pra passar esse, esse remédio nela bem pouquinho, sabe? Bem bem, bem, é bem diluído e bem pouco. Eu falei, já fiquei assustado com esse remédio que ela comprou. Aí eu li a bula. Ela disse, bula não era bula, né? Porque era um remédio de desintoxicar lugares, assim, pra que tinha cavalo e porco. Meu
0: Deus, não era pra, pra... Não, não era não pra, era bicho, pra né? bicho. Tipo assim, não... Eu Meu acho Deus, que... Paulo, ela podia ter morrido com isso.
1: Na hora que eu li o remédio, eu falei, cara, isso não pode ser. Eu posso ter comprado errado também, não sei, mas eu lembro do nome, eu passei a receita pro cara lá, o cara mandou, eu achei até esquisito o cara me vender aquele negócio, fiquei assustado. Não sei se ela vai ter uma terapia muito louca. Eu falei, não dá pra confiar nisso daí. É um, é um gatinho de dois, três meses. Subnutrido, que acabou de sobreviver à gripe. Eu vou dar um negócio dele que eu nem sei se vai, que ele vai sobreviver. Fui lá, então vou fazer o seguinte. Vamos gastar horrores, então. Fui num veterinário aqui, que era um dos mais caros aqui da cidade. Levei a gata do, do coisa. O cara olhou, pegou a gatinha, começou a ver. Ligou para um especialista lá, felino, pra conversar. Começou, o cara começou a conversar, falou tudo mais. E aí começou os gastos infinitos e temerosos que se duraram anos, meses e meses. Tinha que, é porque ela estava com o com, com fungo, só que como a gente tava, ela estava com medo que fosse... A gente tinha que dar uma, 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 um remédio oral para ela. E mais para passar também no, no, nos pelos dela, também, onde estava onde com o fungo. E essa solução era um inferno de cara. Eu tinha que ir lá para Campinas num lugar na puta que. No, desculpa, num lugar bem longe, mas assim, tipo, era uns 2-3 quilômetros longe do meu trabalho. Não tinha um ônibus fácil, eu tinha que ir a pé, pegar, ir pra, pra rodoviária pegar meu ônibus pra ir pra Sumaré. Então era um, um trampo assim gigantesco pra levar esse remédio. Foi umas três vezes que eu tive que comprar esse negócio, inclusive, pra passar. para poder passar nessa na gata. Eu tinha que pegar a gata, pegar a luz, luz negra, porque o fungo ele brilhava na luz negra, olhar a gata inteira com a luz negra. E ficar passando nela pra saber onde tava. E veio acompanhando, ver se tava passando no lugar. E aí você passava no lugar, aí no outro começava a nascer, aí você tinha que passar lá de novo. Começava, na né? época ela... E foi todo esse processo assim, só que, enquanto ela estava com fungo, a outra gata pegou também. É
0: isso que eu ia falar. A, a Luna deve ter pegado, né?
1: A Luna Sim. acabou pegando. No, pegou pouco. Pegou no ouvido só dela, porque se fosse no corpo inteiro, pela desgraça, ser mais uma infinito. infinita
0: pois é porque do jeito, ela já é mega peluda se ela ainda tivesse fungo no corpo todo teria sido um terror mesmo
1: ela ela acho que eu lembro que o, o, a gente lê um pouco a respeito do fungo ele tem uma quando ele pega, ele pega bastante quando está com a imunidade baixa então a, a gata acho que estava naquele momento de transição de deve ter ficado com a imunidade baixa porque estava sentindo o cheiro da outra mas não estava vendo estava curioso com o que estava dentro da parte do quarto ficou um pouco ficou um pouco confusa deve ter dado uma baixa imunidade dela porque ela também vomitou alguns dias aí pegou o fungo e aí, era tratamento em uma e tratamento na outra. Mas não só satisfeito com isso, a Thaís pegou o fungo também.
0: Isso que eu ia falar, tava faltando vocês ainda, viu?
1: E a, Thaís, e a Thaís, na época, fazia natação, teve que parar, fazer, teve que ir lá fazer o tratamento dela. E é um tratamento que a gente pegou em vários lugarzinhos da costa e tinha que ficar ajudando, ficar passando, passando remédio e tudo mais.
0: É, e é terrível, né? Fica com umas feridas mesmo, né? Na pele.
1: E assim, ele é muito pequeno, assim, mas ele fica, tipo, você tem que cuidar. E você não pode falar assim, ah, não, tá bom. Não, você tem que até o tratamento acabar mesmo.
0: Não, porque ele não acaba, senão não para, né?
1: Então a gente sempre ficava de olho. Então, o que aconteceu? Todo mundo pegou, menos eu. Falei, putz, uma hora eu vou pegar. Nossa,
0: que sorte.
1: E eu acabei não pegando mesmo. Só que toda vez que eu chegava em casa ao eu trabalho, eu, eu já praticamente limpava a casa inteira. Então eu tinha que limpar o sofá inteiro com lisoforme, limpava o chão, passava desinfetante em tudo, limpava... Todo dia, durante meses, minha rotina Foi chegar em casa lavar tudo de novo Lavar a casa inteira
0: Caramba, Paulo
1: Aí eu chegava em casa, uma hora lavando Eu tinha que depois cuidar da gata Acordava 20 minutos mais cedo Pra poder dar os remédios da gata Então minha rotina foi assim, sei lá, uns 4, 5 meses Só pra cuidar da gata
0: Mas aí esse tratamento dela durou aí uns 4, 5 meses Mas resolveu mesmo? Tipo assim, nunca mais voltou?
1: Eu posso passar as fotos do processo inteiro
0: Aham, uhum, eu quero ver.
1: Como é que ela tava inicial e depois como ela foi passando com o, com o tempo, como é que ela foi ficando. Mas resolveu, hoje ela não tem mais nada, o pelo dela tá ótimo. Aí descobriu, a gente descobriu muito tempo depois que a gata não era rajada, ela era raj, rajada e laranja. Ela tinha todas as cores de gata: e, e branca, ela é branca, rajada e laranja.
0: Gente, ela é uma autêntica vira-lata mesmo. Né? Ela é uma
1: super vira-lata. Ela
0: tem todas, todas as opções,
1: né? 100% de rua. Esse, esse é o pedigree máximo dela.
0: É, 100% vira-lata, não tem, tem risco aí.
1: Mas hoje ela cresceu, já tá muito bem, já não, não, não teve mais nenhuma. Acho que não teve mais nenhuma doença. Acho que ela teve mais uma, acho, eu não lembro qual que foi o nome que era uma. Mas também foi por causa que ela andava no esgoto, né? Devia beber água do esgoto, vivendo esgoto, pegou a doença.
0: Nossa, ela ia morrer. Se você não tivesse tirado ela da rua daquela vez, com certeza ela ia morrer assim, rapidamente.
1: E foi uma sorte, assim, porque eu não sei se eu tivesse sido, se eu tivesse atrasado um pouco, o cachorro não teria já matado ela.
0: É, exatamente, vocês se encontraram mesmo.
1: Foi meio que uma sorte, assim, que eu falo assim, nossa, foi, é uma gata que eu às vezes eu olho pra ela e falo assim, tipo, é, às vezes compensa você ter um esforço, é, você, às vezes compensa realmente fazer uma coisa e andar com uma coisa e fazer alguma coisa, porque às vezes dá um resultado muito bom, que foi a gata, que foi, tipo, foi, nossa, às vezes é tão, foi tão cansativo todos esses meses, mas depois você vê o, o final, aí você vê a gatinha toda, toda tranquila ali, toda gordinha, toda bonitinha.
0: Toda né, saudável, feliz.
1: Você vê que pelo menos o esforço deu deu certo, sabe?
0: É, e assim, é, é o tipo do caso que eu falo que ela ganhou na loteria da vida. Assim, ela achou você na hora certa mesmo, sabe? Pra sair da rua e tudo. Que bom que, que deu certo de vocês se encontrarem.
1: E acabou dando certo também, porque ela, ela também ganhou, ela acabou ganhando uma irmãzona. Porque aconteceu, a gente estava muito, muito preocupado em como é que ia ser a relação das duas. Porque normalmente tem, o, o gato ele é meio chato pra fazer amizade, né?
0: Total, o gato é muito territorialista.
1: É, e tem hora que o gato ele vai defender o território dele, ou ele vai ficar muito puto com outro gato, ou vai ficar muito bravo com outro gato, ou vai simplesmente ignorar o gato. A gente tava, eu estava imaginando que ela só fosse ignorar. Mas aí a gente começou a fazer uma, várias dinâmicas para as duas se interagirem devagarzinho. Então a gente, por exemplo, tirava o gato do, do escritório onde ela ficava, porque ela ficou um tempão, tempão se assim, conviver uma com a outra. Eu tirei a, a gata, a Cindy, do, do escritório e colocava a Luna para a Luna poder cheirar o ambiente, só para ela poder sentir o cheiro da, da Cindy. E aí Cindy. E aí eu pegava um pano que a Luna, a Luna dormia e colocava para a Cindy dormir. Cindy. E aí a Cindy acostumava rapidinho com o cheiro da Luna. A Luna foi um pouco mais complicada, ela já ficou um pouco mais desconfiada. Sim. Aí, por exemplo, uma coisa que eu fiz bastante foi... Eu fechava a porta e colocava um cordão. Um pra cada lado. Uhum. Aí as duas começavam a brincar com o cordão.
0: Ah, elas estavam brincando juntas sem saber, né?
1: Sem, é, elas sabiam que tinha um cheiro de um, de um gato ali perto, mas não sabia quem que era. Mas tava se divertindo. Então eu comecei a fazer associar o cheiro dela, tentar associar o cheiro dela com, a, com diversão, com comida, né? Eu comecei a colocar os dois potes com a porta fechada... Um pote de um lado, um pote do outro, dava comida ao mesmo tempo. Na verdade, não fechava a porta. Eu pegava uma caixa de televisão que eu tinha aqui e colocava aqui para assim de não pular, para ficar mais fácil. Mas depois, no de um tempo, ela começou a pular, porque, né? Gato cresce.
0: <risos> porque gato cresce e gato pula muito.
1: Né? No começo, no começo ela, a gente convivendo vivendo quando ela estava crescendo, quando ela começava a simplesmente ignorar a, a caixa. Ela só pulava por cima e acabou. Aí teve que fechar a porta.
0: É só passar aqui, com licença, gente. É,
1: ela ignora. Aí começou a dar certo, é esse, esse processo meio que, acho, acho que ajudou as duas a ficarem amigas. Aí agora elas dormem juntas, elas brincam juntas, então é muito tranquilo, assim, as duas, assim, sabe? Até uma fica muito preocupada quando leva uma pro veterinário, a outra fica preocupada. Ah, elas
0: ficam... É, elas ficam estressadas, do tipo assim, cadê a minha irmã? O que que tá rolando? É, é, é complexo. Mas assim, Paulo, você fez é, a adaptação ideal... Sabe, toda vez que eu tenho algum cliente que já tem um gato e leva outro gato pra casa, eu dou todas essas dicas que você tá falando, que você fez. Assim, é perfeito de deixar os animais separados, de fazer associação positiva, você tá de parabéns, você tem nota 10 já como gateiro, gateiro exemplar.
1: Foi medo de fazer, ah, acontecer um banho de sangue aqui também, porque se duas gatas brigando no apartamento não ia ter pra onde fugir.
0: <risos> Mas aqui, você sempre teve gato em casa? Na casa da sua mãe, quando você ainda não tinha casado? Sempre foi um animal que vocês tiveram?
1: Olha, desde que eu nasci, mesmo sei que eu tenho gato. Eu, eu lembro, eu vejo que, por exemplo, quando eu nasci, eu vi as fotos de crianças que eu tinha, sempre tinha um gato andando. Eu tava bebezinho, aí tinha um gato andando. Então eu sempre tive gato em casa.
0: Gente, sabe? que massa!
1: E a gente sempre teve esse costume de... É, nunca pega gato em geral nunca a gente nunca teve gato de raça Ou qualquer coisa assim sempre sempre foi gato que apareceu em casa. então só que na, na, na época nos anos 90 não sei se ainda hoje eu espero que não seja desse jeito, nos anos 90 era muito perigoso, muito perigoso até para os animais então, era assim, tipo, o gato, ele tinha. Uma... Mesmo ficando em casa, a gente não tinha esse costume de. essa noção de que, tipo, o gato ele precisava ficar dentro de casa, dentro de casa mesmo, não ficar. Ele tinha acesso à rua. Então, nossos é, gatos tinham acesso à rua. da
0: voltinha.
1: É, a gente achava, ah, não, o gato é um espírito livre, ele precisa ficar fora. Não... Depois, quando os gatos começaram a morrer com certa frequência, que o gato durava dois anos assim e aparecia envenenado, atropelado, ou sumia, nunca mais aparecia. Aí quando a gente conseguiu achar um... Meu pai acabou comprando um lote do, do lado da casa, e aí o gato tem um espaço muito grande pra ficar... Pra não dar. Aí a mortalidade começou a diminuir. Então os gatos começaram a durar lá. A minha gata que mais velha que morreu, morreu com 16 anos. Aí a outra tem uma que já tá fazendo... Uma já tá fazendo 16 de novo. Outras, né? Tem vários gatos ali que estão velhíssimos já. A maioria dos meus gatos estão... Todos estão pelo... Acho que, acho que todos estão pelo menos, mais ou menos, com pelo menos 8 anos. Que estão na casa dos meus pais.
0: Ah, excelente, é uma, é uma longevidade muito boa, assim, é durar tanto, sabe?
1: É, o, é que a gente pegou, são ninhadas, o assim, que acontece lá naquela casa dos meus pais, sempre aparecia um gato, uma gata grávida, sempre, sempre uma gata hum.
0: grávida.
1: Então o gato estava grávida, ela aparecia em casa, a gente falava, ah, vamos, vamos doar, claro, com certeza, a gente vai doar. Olha só, tá dando filho, o é, é. que, que a gente vai fazer? Ah, vamos doar os filhos, tá bom, a gente doa um e fica com os outros sete, sabe?
0: Uhum. nossa, doação total feio né? Tipo assim, bom, não, vamos doar, vamos sim, vamos sim. Mas qual que não. é o
1: nome desse aqui? Ah, esse é o um Mustache. Ah, vamos doar o um Mustache? Vamos doar o um Mustache, não, vamos ficar com ele. Aí ficou.
0: Ah, ele é tão bonitinho, olha o bigodinho dele, olha que coisinha fofa. É, ele
1: já foi, no momento que você dá nome, acabou.
0: Exatamente, é assim mesmo. Eu, eu, eu não sei se os ouvintes vão lembrar, mas você participou indiretamente de um programa de, animal, de animais idosos. Você lembra, Sim, Vaca?
1: lembro, lembro.
0: Que você falou, acho que foi de uma gata sua também, né? Que, que tava bem idosa já.
1: Sim, essa foi uma gata que a gente teve, foi a Felícia. Que a gente achou em acho que foi 98, 97, eu não lembro direito, porque a gente não marcava muito, tipo, aniversário de gato. Não tinha celular, não tinha muita coisa pra gente marcar, né? Não era tão fácil, assim. A gente também não, não fazia muita diferença, assim, pra, pra gente na época. E a gente pegou o gato, ela morreu em 2014, se não me engano. Morreu, assim, de causas naturais. E foi uma gata que atravessou eras. era Morreu assim,
0: de tipo... idade, né, mesmo? Morreu
1: de idade, mas é que, assim, tipo, ela tava com problema... Gato começa a ter... Ela, ela tem muito problema com... Ela começou a ter problema com rins. Eu acho que isso daí acarretou num... num problema maior que acabou matando ela. Mas, assim, ela viveu por anos, assim.
0: É, e gato ter problema renal é infelizmente muito comum, né?
1: Tem uma outra gata que é a coisa, acho que eu citei ela inclusive, que foi a outra gata que está viva ainda, inclusive.
0: Qual, qual que é o nome dela, vaca?
1: Coisa. <risos> Lembra que eu falei dessa história de o gato aparece em casa? Só que o, 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 processo, o processo inteiro é assim, na verdade. O gato aparece, o gato, o gato aparece em casa. Ele é filhote. Se ele for filhote, a gente fica com ele. O gato não é filhote, a gente começa a espantar ele, porque tem muito gato. Aí joga, tipo, não joga pedra nele, mas joga pedra próxima, Joga qualquer coisa pra ele, ah, sai daqui, não queremos você aqui. Só que daí o gato começa a criar confiança. Aí ele vê que a gente não tá acertando ele, ele olha, se a gente joga ele só olha.
0: E vocês não vão acertar mesmo, né? Vocês não, não, o objetivo não é.
1: Nunca acertar o gato. E aí, a gente come... aí ele começa a se aproximar, começa a se aproximar, aí chega uma hora que ele entra em casa, a gente olha pro gato em casa e fala assim: ah, acho que a gente ficou com esse gato, né? E aí o gato fica e provavelmente ele tá grávido e fica em casa. Essa coisa foi assim.
0: É tipo assim, acho que agora a gente tem mais um gato, né gente?
1: Então, e aconteceu muito disso. O gato, a coisa a gente pegava, ela aparecia em casa, minha mãe, minha mãe jogava umas coisas nela. E ficava falando, essa coisa aqui que só fica aparecendo aqui, olha a coisa aqui. E a coisa começou a ficar cada vez mais próximo da gente. Virou acompanhando e viro separava da minha mãe. Agora ela tá mais velhinha, então ela não anda tanto. Mas ainda assim...
0: Você sabe quantos, quantos gatos que tem lá nos seus pais ainda?
1: Deixa eu contar aqui. que é que eu conto por ninhadas? Tem a, tem a mamãe, que a gente, porque a gente não tinha nome pra ela, a gente chamou de mamãe. E aí tem mais a, as duas filhas delas, que uma delas que é mais apegada a mim. Mas agora essa mais apegada a mim tá um pouco mais tá um pouco mais arisca, já tá tava a gente pegou Elas nasceram acho que em 2005 ou 2006. Se não me engano.
0: Ah, então já estão bem adultas mesmo.
1: Já, já estão 15, 15 anos já. E aí são, são três aí ali... Aí tem mais a coisa, e aí apareceu a outra, que ela Lili e mais os dois filhotes dela. Que ela, tinha, ela teve mais alguns, mas a gente acabou doando. Então são sete, sete isso. Mas a cachorra, que é a minha a cachorra, que também é outro problema. Que uma, ó, essa cachorra ali, é uma cachorra que estava no veterinário, e ela ia para um lugar, para uma casa, ela não se dava bem, ela começava a brigar com todo mundo, ninguém, ela brigava, começava a brigar com os cachorros, brigar com gente, e aí ela devolvia, acho que devolveu uns quatro lares, devolveu ela. Aí minha mãe falou assim... Não. Aí minha mãe falou assim... Ninguém quer levar com ela... Ela leva pra casa... Era bom ter um cachorro em casa... É... Minha mãe pegou o cachorro... Mas assim, foi uma semana ela se adaptou em casa com tranquilidade. Ela, ela demorou porque ela é uma cachorra que deve ter apanhado muito, essa cachorra. Pelo jeito que ela, pelo jeito que ela age assim com a gente. Por exemplo, ela não ela, ela não vira a barriga para você. Se você faz um lugar errado, ela começa a, ela dá uma avançada. Ela não gosta muito de, gente, ela realmente não gosta de gente que ela não conhece, sabe? Mas Sim. das pessoas que ela gosta, ela adora. Mas a gente tinha, é costumeiro a gente ter um cachorro em casa porque o cachorro lhe ajuda no controle de gatos. A gente o cachorro não, mata ninguém, mas ela nunca tocou nenhum gato, mas ela só de sentir o cheiro, achou que os gatos nem aparecem por lá.
0: Sim, exatamente. Eu aposto também que vocês não têm nenhum rato na casa da sua mãe, né?
1: Então, quando eu tinha a Felícia, tinha bastante rato e, e passarinho. Porque a Felícia, ela não ficava com a gente. Era uma gata que do... Ela engravidou. ela acabou ficando prenha, né? Acabou tendo dois filhotes, mas dois filhotes, os três filhotes, na verdade, mas um morreu no, no, no parto e outros dois acabaram morrendo por outras causas, assim, foram... E ela acabou ficando. E durante esse tempo, de um ano aos, aos dez anos dela, ela não ficava em casa. Ela só ficava no, em cima do muro. A gente tinha que ir no, no, em cima do muro, dar a comida para ela, para ela poder fazer o que ela tinha que fazer, sei lá.
0: Ela morava em cima do muro mesmo. É,
1: ela ficava zanzando. Semana sem semana não tinha um pequeno cadáver embaixo de alguma cama, porque ela tinha matado alguma, algum bicho. Então a gente imagina que ela tenha trazido o rato para casa... Ela era uma, uma verdadeira assassina. Aí quando ela foi se aposentando, ela percebeu que ela precisava de proteção e começou a andar com a gente.
0: É do tipo, eu não, não dou mais conta agora dessa minha vida de, de caçadora...
1: Exatamente, né? A gente imaginou que ela começou a ficar com a gente, mas por causa da... agora ela tá velha, aposentou, precisava do, do seguro dela. Mas tinha assim bastante. de tipo...
0: proteção, né?
1: A gente imagina que os ratos assim, os uns presentinhos nos nossos gatos, na verdade. eles sempre estavam mortos, né? Eles nunca estavam vivos.
0: É, mas é, é, isso é um, é um instinto muito interessante dos gatos, porque a gente acha mega nojento, né? Mas toda vez que eles trazem rato, passarinho, barato, o que seja, morto pra gente, é uma forma deles mostrarem pra eles que eles mostrarem pra gente, perdão Que eles são úteis, sabe eu, Tipo assim, eu estou colaborando Pra alimentação desta família Eu tô aqui fazendo a minha parte, tá vendo eu Tô aqui trazendo o alimento pra, pra nós Mesmo eles não precisando Caçar, eles não precisam De isso, né, mas É a forma deles é, mostrarem Pra gente que eles são participativos
1: é, e tinha uma gata minha que era a Lili, que, que foi a última gata que apareceu em casa, efetivamente uhum. que, é que deu luz para mais uma alcancetada de gata, que foi uma gata que... É, a, a gente, ela deu luz e ela começou a caçar depois que ela deu a luz. E a gente imagina que... Eu, acho, eu, não, eu não sei se era para suprir alguma necessidade que ela tinha, se isso era uma questão de instinto, se era uma questão de... De, de alimento mesmo De proteína Que ela tava precisando De mais alimento pra, pra poder amamentar Mas ela virou Uma caçadora exímia também Então era Cada dois dias A gente achava a Pena de pássaro Embaixo da cama Assim fácil Já tava costumeira
0: Mas ela Ela comia Comia A comia caça tudo. dela Destruia Esse... tudo Ah entendi porque tem uns que só caçam, matam, mas não comem. Eles só matam, assim. É,
1: a gente imagina Os tão... meus são assim. É, não, não, dela matava e comia. A gente ficou imaginando se assim, era uma coisa de. uma questão de, é, de deficiência alimentar que ela tava tendo, sabe? Não sei se ela tava ficando muito fraca ou se ela tava assim, com o tipo. instinto. É. A gente não sabia exatamente, mas passou rápido e ficou tudo bem.
0: Mas pode ser mesmo, assim, de. Principalmente na época que a mãe tá amamentando, né? Pode ser, do, tipo, ela tá sentindo necessidade de ter mais alimento e tudo, elas costumam comer muito quando elas estão amamentando, né? Então pode ser algo nesse sentido, sim.
1: Nunca vou saber porque ela foi castrada logo depois.
0: E aí nunca mais teve essa situação?
1: É, porque na verdade foi uma gata que apareceu lá na casa dos meus pais. E eu, na época, eu tava no vestibular. Então eu vi ela uma vez, uma vez a cada duas, duas semanas, mais ou menos. Aí eu vou falar com o meu irmão, Vitor. Acho melhor você castrar essa gata, porque ela tá novinha, mas daqui a pouco ela entra tá no cio. Vitor, não, a gente vai castrar ela. E na outra semana, Vitor, vocês castraram ela? Não, mas pode ficar tranquilo que ela tá bem.
0: E ela entrou no cio.
1: Vitor, ela tá meio gordinha. Não, não, acho que tá tranquilo, Aí, vou... mas não deu tempo parecer os bichos. <risos> essa história é muito engraçada, foi quando a gente começa a falar que o meu irmão, ele deu a luz aos gatinhos.
0: Ou que ele menstruou
1: no dia também, é uma, uma história curiosa. melhor aconteceu o seguinte, essa gata, ela ficou muito apegada ao meu irmão, ao Vitor. Então ela, o Vitor dormia, ela dormia entre as pernas do Vitor. Ela andava, o Vitor não, colada. O Vitor ia no computador, ela ficava dentro, ela ficava lá no colo do Vitor. O Vitor ia fazer qualquer coisa, ela ia ficar seguindo o Vitor. Então ela ficou, é uma confiança no meu irmão muito grande. Então ela ficou grávida e no dia que ela deu, o que aconteceu? O Vitor estava dormindo, muito tranquilo ele acorda e tem uma coisa errada com as pernas dele. Ele vê a perna dele tá cheia de sangue. Ele fala, meu Deus, me cortei. O que aconteceu? Ai, meu Deus, que susto, imagina! E aí, ele começa a reparar que a gata tá lá ainda, mais quieta, sem fazer nada. Ele começa a prestar... Ele, ele começa a prestar atenção, começa a encostar, ele vê que os filhotinhos estão ali junto com ele, tá? Ele, a gata e os... Acho que eram é, quatro filhotes que estavam junto com ela, que nasceu. A gata deu a luz... Nas pernas do meu irmão.
0: Gente, era o lugar que ela se sentia mais segura mesmo, né?
1: E eu fiquei pensando no, 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 na loucura que se meu irmão tivesse se mexido muito tempo, por muito um pouquinho mais, ele poderia ter esmagado os bichos.
0: Total, ele podia ter matado os filhotes.
1: Mas ela se sentia tão segura que ela deu a luz ali.
0: Nossa, gente, que, que confiança, hein? Isso daí é confiança mesmo, viu?
1: Foi um negócio, assim, bem louco, assim, Foi, acho que meu irmão deve, deve ter sido bem assustador pro meu irmão nesse momento, mas...
0: Ô, oh, Paulo, imagina, você acorda, tem um monte de sangue no meio das suas pernas, eu vou ficar doido mesmo.
1: Aquela cena do, do poderoso chefão, o cara acabou, acorda com a cabeça de cavalo, <risos> coisa fica
0: Ah, meu... Deus". É... Exatamente, a, a gata falou, ah, eu vou fazer uma proposta que você não poderá recusar. Aí encha a cama de sangue.
1: É, mas eu achei que, por exemplo, em um momento assim, você vê o sangue e você tem calma suficiente pra não se levantar correndo. Porque tem uma coisa errada.
0: Nossa, e não berrar, né?
1: É, e você não berrar, assustar, o gato, assustar os gatos e acaba, tipo, ferindo um, um dos filhotes que tava ali, né?
0: Total. E aí o que ele fez? Ele conseguiu tirar os, os filhotinhos, assim?
1: Ele saiu, do, do conseguiu sair e colocou... A gente, ele, a gente Tirou todos os cobertores de uma parte do armário e colocou os gatinhos ali, junto com ela. Ela aceitou ficar. E aí, aquela, aquele quarto do meu irmão virou, por um tempo ali, virou meio que a, o quarto dos gatos.
0: Virou tipo uma... Como é que chama quando o gatinho nasce? de uma maternidade, né? Dos gatinhos, assim.
1: Quando eles cagavam pra cacete no, no, no chão e tinham que lavar aquilo a cada hora, porque era uns um fedores. Era muito gato, era muito...
0: Foram quantos filhotinhos que ela teve? Quatro. ai ah, tá. É, um trampo, nossa
1: ah, Tipo, normalmente o gado, a mãe come Mas não dava, era, tipo, era muita coisa ali E aí cagava tinha que catar, cagaram, tinha que catar Então era um processo longo
0: Entendi, nossa, é tenso mesmo A
1: gente conseguiu dar dois, mas dois ficaram com a gente Desse daí
0: uhum. Você falou que a Thaís também já tinha animal, né Antes de vocês casarem, ela já tava acostumada Com bichinho também, né
1: Ela tinha uma cachorra Que era miúga e a uma cachorra acabou falecendo também. Em 2014. Foi logo próximo da Feliz também. Morreu. Mas, não, acho que foi em 2016 que faleceu a cachorra também. Já tava com um problema muito sério. E uma outra gata que ela pegou também. Que acharam na rua. Mesmo os pistões acharam. A gata apareceu lá. Super. Super doente. Cuidando, cuidaram dela e ficou com a gata. E aí tá Ela acabou falecendo também por um problema de. Acho que faleceu ano passado, na verdade. Que ela, acho que ela comeu algum. Acho que ela comeu lagartixa, se não me engano, sabe? E aí ela pegou um protozoário que, se você não percebe e não percebeu rápido, esse daí é super difícil de curar. E não, acabou não percebendo porque os pais da Thaís você sempre fora de casa porque estavam cuidando muito do avô da Thaís. E era difícil ficar cuidando, assim, do, do bicho, prestar atenção que ele tá comendo pouco, sabe?
0: Sim. É, e na verdade, isso é uma coisa até importante de falar porque. É, gato, comer lagartixa é um problemão, assim. A lagartixa tem esse problema na pele dela que é super tóxico pra gato mesmo.
1: É, então, tanto que aparece, às vezes aparece lagartixa aqui, a primeira coisa que eu faço é tirar ela daqui. Porque tem que salvar o bicho e tem que salvar o gato também.
0: E eles ficam doidos, né, pra pegar a, a lagartixa. Eles ficam malucos, assim, lá na casa da minha mãe também a gente já teve que... Que, que lutar com o gato pra tirar a lagartixa na boca, sabe? Porque eles ficam malucos mesmo.
1: É, é, inclusive, já aconteceu uma coisa muito. Foi, foi até. Foi bem. Esse, que assim, essa gata, essa gata Mia. Uma outra logo apareceu no meio tempo com ela, que era é, a Maggie. A Meg apareceu um pouco depois e depois a, a Mia acabou morrendo. E aí a gente comeu por. E a gente, nesse meio tempo ainda, é, a gente tava tava indo fazer compra num domingo, né, no... Gente, esse, esse caso do Lagarty ficou muito gravado por causa, porque aconteceu dois casos muito, muito semelhantes no... Esses dois casos aconteceram muito, muito próximos do outro. A gente tava indo fazendo compra, a gente tava voltando do, do mercado e era assim, num momento muito tarde e tinha um gato atravessando a rua. E, e, e é muito incomum você ver um gato atravessando alguma rua, não era uma rua... Não era uma rua, era... Era meio que uma avenida, assim, uma, uma avenida, assim, que não tem muito lugar, não tem muita casa perto, é só, é só comércio. Era muito difícil ver um gato ali. Você não vê, assim, um gato andando 10 horas da manhã numa rua daquele jeito. E o gato tava andando.
0: Uhum, era meio novidade ali, né? Era
1: meio novidade. Então, o gato tava andando, falei, putz, tem, tem uma coisa errada com esse gato. Eu freiei, dei uma freada, saí do, do caminho do gato. Só que o carro, os, os, o carro de trás viu também que estava uma coisa errada. Veio para o lado, só que o outro carro que estava lá de trás não viu que, que os carros estavam espertos. Mas o gato bateu de frente com coisa Aí o gato foi atropelado no chão. Eu falei, puta, não acredito que esse gato está aí. Aí eu falei, putz, mas não vou deixar o gato. E o gato ficou no meio da rua, caído no chão e aparentemente morto. Eu falei, puta, não posso deixar o gato ali porque eu... Às vezes fica um... Um desvio, alguém se assusta e erra o carro e passa pro outro lado da pista, sabe, é meio complicado. Fui ver como é que tava o gato, eu pego o gato, o, o, começo a ver que ele tá respirando, falei, putz, vambora. Peguei o gato, coloquei no... no dentro do carro e levamos pro veterinário. Chegando no veterinário, o gato ainda estava vivo, ele tava, ele tava consciente. Só que daí a gente fez, foi fazendo os raios-X, foi fazendo tudo mais, o gato ele tava. Ela mostrou o raio-x do fígado dele. O fígado dele tava super inflamado, quase o dobro do tamanho. E ela falou, ó. Nossa! Talvez ele tenha comido lagartixa eu Falei, puta merda Não, ele já tava no caso da Nossa. outra eu Falei, puta, esse gato não... Hum, hum. Acabou acontecendo Cinco dias depois ele acabou falecendo Por causa dos problemas do fígado Talvez se ele não tivesse problema do fígado Ele não estaria na rua Ao mesmo tempo também, né?
0: Aham uhum. É isso que eu, ia, que eu ia falar O problema dele foi... foi Porque foram duas coisas juntas, né? Tipo assim... Foi o, o fígado e o... Né? O carro e tudo, tadinho.
1: E acabou não sendo E acabou sendo uma coisa assim, tipo... Pô, se não fosse o... Talvez se não tivesse comido lagartixa, não tivesse passando fome, ele não teria comido lagartixa e não teria estado na rua naquele momento. O gato jamais estaria andando numa, numa situação daquela, assim, um gato de rua, não fica exposto, assim.
0: Uhum. Sim, exatamente. Ele estaria mais protegido, né? Gato de rua é bem mais esperto. Eles não ficam assim.
1: É, inclusive, é uma coisa engraçada como a gente não sabe quantos gatos de rua existem por... na nossa volta, porque são muito espertos. Eles, são... Eles andam muito escondidos.
0: Eles são muito, muito espertos, eles são super stealth, né? Não dá pra ver mesmo.
1: Você não consegue reparar, por exemplo, quando tem gato roubando, você não sabe quantos gatos tem roubando com medo do seu gato, se, ele, o seu, se fica que se seu gato mora fora, sabe? Ele... Sim,
0: e isso na verdade é uma questão que a gente vê até pra poder determinar mais ou menos quantos animais de rua que existem no Brasil. É muito mais fácil... É fazer essa contagem com o cachorro. O cachorro é muito mais fácil de você ver. Eles, eles não têm nem medo, né? Assim, das pessoas, a maioria deles. Gato é super mais difícil. É, eles procuram as pessoas e tudo. gato tá sempre fugindo. gato é muito difícil. Ele tá, assim, à vontade com, com os humanos, né?
1: Toda vez que a gente encontrava um gato de rua numa situação, inclusive era uma situação que. É uma situação diversa. Uma situação que, por exemplo, aparecia um gato em casa, que já era. Podia ser, já parecia que tá com os oito anos, já é um gato velho, já. Ele aparecia em casa, era macho, ele não tá saindo de casa, o um problema era sério com ele. Pegava, Olhava o gato falava assim, ah, levava no um veterinário e falava, esse gato tá com câncer de pele. Em dois, três dias ele morreu. O gato tinha morrido, mesmo com tratamento. Não é? Porque toda vez que a gente vê um gato que tá, ele aparece na sua casa, ele fica lá um tempo, ou ele tá com ou ele tá muito com muita fome, ou ele tá com um problema muito sério. Porque ele não gosta de se mostrar. Sim.
0: Tem, tem algum motivo para ele estar tá lá, né?
1: É, tem um motivo. Ou ele é só... É, é difícil quando ele tá muito... Que nem acontece com aquela coisa, no caso, que ela tava só sacaneando mesmo, aparecia na casa. Mas ela devia ter forma <risos> naquele momento. sabe Mas ela queria estabelecer alguma coisa, né? Uma situação de... Ela tava numa situação de perigo.
0: Uhum, ela queria estabelecer um contato ali, né? É, Gente, que maravilhoso! Adorei as histórias dos seus bichinhos, Paulo. E as meninas hoje, na sua casa, elas se dão bem juntos e brincam também. Tudo tranquilinha, tudo gostoso, a relação delas com vocês também.
1: Assim. Elas estão dão muito bem, mas elas dão os trabalhos aqui, que pelo amor de Deus, hein? Eu...
0: Ai, me conta, isso é isso que eu quero saber.
1: Eu estava gravando aqui com você e a gata ficava batendo na porta, porque ela queria entrar para conversar pra ficar aqui comigo.
0: Mas é, é claro, ela sabe que você tá falando dela, velho. Ela ah, tá, vai falar aí de mim, não vai nem me chamar? Que absurdo é esse.
1: E como tá na, na quarentena, o que que tá acontecendo? Ela, perce, ela percebe que se ela fica... A gente vai trabalhar no, no escritório. Então ela vê que eu não fico no escritório e fica na frente do nosso computador. Porque ela sabe que ela vai ficar, receber carinho. Então, toda vez de manhã, ela vem e pula em cima do, do, do meu teclado. E a gente começou a tentar estabelecer algumas algumas umas regras, algumas normas que ela começou a perceber que não era a melhor maneira de ficar, receber carinho no, no teclado a gente começou a fazer carinho quando ela tá em cima do meu computador que aí eu já dou carinho nela hum. aí ela já começa a ficar mais esperta mas por exemplo, an antes da antes da quarentena eu chegava em casa, qualquer coisa que eu fazia, se eu ia lá pra cozinha se eu ia pro quarto, a gata ficava seguindo, me seguindo, as duas ficava a primeira aluna, depois vinha a Cintia para saber o que a luna tava fazendo <risos>
0: A Cindy fica andando atrás da Luna, igual o irmão caçula mesmo, né?
1: Isso, ela gosta muito... A Luna, ela segue muito mais a Luna que a Luna segue ela. Então a Luna tá dormindo, vem a Cindy tentar se assim, aninhar do lado dela. Isso é uma coisa que eu, eu tenho... Eu não sei exatamente como acontece isso, mas às vezes eu vejo que a, a Luna tá deitada em paz, sem ninguém encher o saco, e a Cindy vem em cima dela, fica perto dela e começa a lamber ela. Aí depois a Luna vai embora e a Cindy te senta. E eu não entendi se é um comportamento da, da Cindy começar a lamber ela pra tirar ela do lugar, ou se a aluna tá de saco cheio. Ainda não consegui ver se é uma das coisas ainda.
0: Você não conseguiu identificar qual é o rolê, né?
1: Não entendi, é o, qual que, é o qual que, qual que as duas estão pensando ainda.
0: Aqui em casa eles fazem isso também, o mais novinho faz isso com o meu mais velho também, tá tipo o mais velho dormindo. Aí vem o mais novinho, pula em cima e começa a se aninhar, só que ele, ele vai se aninhando pra ele ganhar banho, sabe? Pra ele ganhar lambida. Ele tá, tipo, falando assim, cara, me dá banho, por favor, eu preciso de banho e tudo. Mas é porque ele é mega carente mesmo, é super, super carente, quer mais, mais amor, mais atenção e tudo. Então a gente já identificou qual que é esse, esse comportamento dele.
1: É porque elas têm duas... as duas têm, têm personalidades bem, bem distintas, assim. A Luna, ela não... é uma gata que finge que não gosta de gente, sabe? Ela... Ela fica próxima, fica rodeando, olhando o que não gosta. Se você faz um carinho, ela gosta. Mas ela não gosta de ficar no colo. Ela nunca gosta de ficar, ter um contato muito próximo. Sim. Ela gosta de ficar próxima de você. A Cindy já é uma gata que gosta de aninhar mesmo. Então você tá lá... Principalmente a, nosso, a, nosso, a gente diz que é o nosso nosso termômetro. Se tá muito frio, ela, ela vai com a Thaís. Se ela tá mais ou menos numa temperatura boa, ela vem comigo. Não sei porquê, mas é, a gente percebeu que era assim. Então a gente ah, sabe, a Thaís tá com o ela, e ela sabe, quando a gente, por exemplo, vai pegar cobertor e ela começa a ouvir o barulho do, do armário, ela já fica esperta, porque ela sabe que a Thaís vai pegar o cobertor, vai passá-la e vai ter um cantinho pra ela quentinha, pra ela ficar.
0: E ela, ela já vai junto, né? Ela
1: já vai, ela já fica esperta, ela já tem essa, esse comportamento, assim, bem estabelecido.
0: Muito espertinha ela, gostei. E aí agora vocês estão ficando em casa direto, né? Agora, nessa quarentena, você e a Thaís. E aí as meninas devem estar tá adorando, né? Agora, tipo assim, tem, tem vocês mais, mais tempo em casa,
1: ela é, elas estão gostando bem mais e a gente conseguiu colocar um espaço... dar espaço as duas, né? Porque antes as duas ficavam combatendo lugares, cada um... As duas queriam ficar em cima do meu computador, que é mais quente. A gente conseguiu montar meio que uma... colocou a tábua de passar em cima da... Aqui tem uma janela aqui no, no coisa. A gente pegou uma tábua de passar, jogou um monte de almofada em cima para dar a para dar altura na janela para o gato poder tomar o solzinho dela para ela ficar quentinha.
0: Que bonitinha! Elas ficam em cima da tábua, tipo, olhando... O acontecimento da rua e tudo.
1: Fofocando com a vizinha, fica fazendo tudo aquilo lá. Olhando pássaro pra matar.
0: <risos> a gente chama isso de televisão de gato. Igual tem televisão de cachorro, isso é uma televisão do gato.
1: Ela fica super entretida com o movimento de fora, então já ajuda bastante já.
0: Que bonitinha. Elas mais, têm mais atividades pra, pra ficar olhando aí o mundo.
1: Mas só pra dormir que dá trabalho mesmo. Porque a Luna, ela gosta de miar. Quando a gente começa a pegar no sono, ela começa a miar.
0: Pra que será? Que é pra vocês levantarem e ficarem...
1: A gente tem a gente é. tem ideias ainda. Não sabe ainda exatamente. A gente, por exemplo, a gente teve que tirar todos os brinquedos dela à noite, que o brinquedo dela é consiste numa bolinha de papel amassada. Porque ela adora isso. E toda vez que ela pega uma bolinha de papel, ela consegue morder bem a bola de papel, ela começa a miar e vem pra gente. Eu não sei se ela acha que agora... A boca que se grudou na boca dela Ela não consegue tirar Ou se ela quer mostrar que ela conseguiu pegar pra gente Só que eu sei que toda hora acontece isso Ela morde e começa a miar Pra chamar a nossa atenção Então a gente teve que esconder e todas gente, as... Pra ela, tem que tomar ela... pra ela parar de miar à noite E a gente não tomar uma multa violenta Por causa do barulho
0: É, no condomínio, né? Só começar a reclamar de vocês depois
1: É difícil, mas ela tá bem
0: Ai, que ótimo, então Elas são muito lindas, vaca Eu tava olhando aqui seu Instagram nossa uma gracinha as duas
1: o... é que no meu eu no Instagram não coloco muito foda de gato mas a Thaís tem o processo de, de cura da gata
0: ah de registrar todo todo processinho de cura dela é que, é que processo
1: como, é, como é que foi a desgraça para até a gordinha que ela ficou
0: ai gente que ótimo Paula adorei conversar com você sobre suas suas crianças suas meninas são muito lindas. E que bom que você tirou a luna do, né, do, do abrigo, assim, e você tirou assim de dar rua, né? Que isso é mais importante, assim, que coisa boa mesmo.
1: São ingratas? São, bastante ingratas, mas eu gosto delas, então.
0: É gato, né? É gato. A gente tem que entender que é, que é o jeito delas também, né? <risos> Paulo, muito obrigada, viu? É, pro ouvinte te achar, é tudo garoto vaca, né? achar no Twitter. Eu
1: não vou falar que é qualquer coisa, porque eu tenho medo das que, que sites que as pessoas estão acessando, mas Twitter e Instagram é Garoto Vaca, vocês podem acessar.
0: É mais fácil te achar como Garoto Vaca mesmo. Isso. Então tá, combinado. com beijão pra você, beijo pra Thaís, pras meninas também.
1: Muito obrigado pelo convite espero ter ajudado, aí todo mundo acha que os gatos são uma coisa os, os gatos, do, os seus gatos são os gatos mais legais do mundo e mais impressionantes, na verdade eles não são gatos mas eles são é. <risos> ao mesmo tempo que eles são, então é muito complicado
0: mas eu acho que você tem toda a razão, assim, eu adoro receber é, os convidados aqui porque todo mundo tem o melhor gato do mundo e todo mundo tem o melhor cachorro do mundo e, e tipo, e são mesmo, sabe as pessoas tem têm razão, são os melhores bichos mesmo, assim e é bom demais ficar ouvindo as histórias.
1: Mas eu fico com muito medo de conversar com as pessoas a respeito do. Por exemplo, as pessoas mais falam de gato. Eu falo, ah, eu tenho duas gatas, mas não vou contar todas histórias história porque eu não sei até quando essa pessoa gosta de gato realmente. Porque quem gosta de gato gosta de ouvir todas as histórias de gato que a pessoa tem. Quem gosta... Às vezes quando a pessoa pergunta se tem gato é só pra saber se você tem gato.
0: É, não, às vezes é só um comentário, né? Mas a gente quer ficar contando todos os detalhes. Ah, fulano gosta disso, fulano gosta daqui, tá? não sei o quê. Não, e aí quer mostrar foto, né? Olha a foto dela, olha que bonitinha, olha que coisa linda.
1: Aí é, fica, ó, porque minha gata, uma toma água direto do, bebed... do cano do bebedor e a outra não, a outra prefere água em possar. Bem dis... Ninguém se importa com isso, só você, mas pra você é sensacional.
0: A não ser quem, quem é gateiro mesmo, né? O resto ninguém se importa, ninguém entende por que, que aquilo é tão. é tão magnífico, assim, né? Por que, que a gente tá. <risos> mas os nossos gatos são todos os mais maravilhosos do mundo.
1: É, é um processo, é um processo legal de descoberta, né? Porque o gato ele evolui muito rápido. Então você vê as coisas com, muito, com muita velocidade. Você vê ele aprendendo é, com, com muita velocidade.
0: Gato, o gato é um, um bicho na verdade fascinante assim. Gato é só de você ficar olhando para ele você vai aprendendo tanta coisa legal, tanta coisa diferente que eles são muito fascinantes mesmo.
1: Ele não é um bicho, ele não é um animal estável. ele é simples. Ele vai mudando também. Você, vai, você tem que você também tem que perceber o que está acontecendo para tentar adequar. Né? Adequar a situação, para como é que ele vai ficar também, né? Até para ver se ele não está doente e tudo mais. Mas ele vai sempre mudando, sempre aprendendo coisa também.
0: Exatamente.
1: Mas obrigado, aí senão a gente vai fazer mais uma hora de gato aqui também.
0: Mas o gato cast aqui. <risos> Vaca, então tá. Um beijão pra você.
1: Um beijo e até mais. Obrigado aí pet, lady, não, pet lovers.
0: Um pet, é, um pet lover. Tem que
1: acertar <risos> isso ainda. Este programa foi editado por Audi Edições.